0: Hola, esto es un lugar para pensarnos y el día de hoy estamos junto a un personaje importante en, para el deporte nacional. En los últimos meses hemos venido trabajando juntos, ahora en la San Martín, en la parte de menores. Hoy tenemos como invitado al señor Alberto Macías.
1: ...filosofía, quizás poco común en el fútbol peruano. Es decir, no solamente intentamos conseguir jugadores de la talla de cristian, sino que intentamos eh, corregir todos aquellos defectos que tienen la mayoría de publicistas peruanos. ¿Qué tal? Mucho gusto, la verdad que muy interesante, es una experiencia nueva, mm. ¿no? Eh, a través de algo que a mí me interesa mucho, que es la psicología. ¿no? Mm. La verdad que es algo, es, es algo que en lo personal a mí me hubiera gustado estudiar, mm. ¿no? porque creo que dentro de mi labor actual, hay muchas herramientas que quisiera tener y que no las tengo, ¿no? Y utilizo un poco la, la práctica o la experiencia que no necesariamente es algo profesional. Uh
0: -huh, ¿no? uh -huh. Claro. O sea, es un, ah, es una, es un campo que, que siempre te, te ha interesado.
1: Exacto. Y, y que creo que es importante, aun cuando en el deporte he escuchado muchas veces a la mayoría de técnicos que dice, el psicólogo soy yo. <risa> claro. ¿No? Y no aplica la psicología realmente. Uh -huh. o, o lo que yo creo que es la psicología, ¿no? Uh -huh. Y para mí es una herramienta súper importante y, y necesaria.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, a ver, antes de, de continuar, me estaba olvidando, tenemos unos taleritos en la mano. ¿no? Yeah. Tenemos unos taleritos en la mano no, pues sí. y la idea es este, a lo largo de la conversación poder dibujar o escribir lo que yeah. sea que se nos ocurra y hace al final rayito. veremos qué, qué salió.
1: Hacer raídos.
0: Hacer raídos. Lo que aparezca, lo que aparezca. Así, así como la conversación que también es, es libre. ¿no? Nos contabas que. A ver, hay una línea interesante en, en los técnicos Que esto de yo soy el psicólogo ¿no? Y tú dices, claro, dicen eso Pero por otro lado no aplican herramientas eh, ¿A qué te refieres?
1: A que muchas veces en el Perú Creo yo que no hay eh, Maestros de fútbol Hay profesores de fútbol uh
2: -huh. Es
1: decir Yo como eh, distingo El profesor es aquel que viene a cumplir una labor Y a cumplir un tema prácticamente eh, Profesional, personal De lograr a través de los chicos un éxito pero Y el maestro creo que es aquel que se involucra Aquel que se mete, ayuda, colabora, da consejo, visita o sea, Para mí ese es el concepto de que en el Perú En el caso del fútbol debería haber maestros sí. Entonces yo creo que el maestro puede aplicar eh, Psicología, sociología Y una serie de cosas que son sumamente importantes Para que el chico en un país como este Donde la, la mala educación No quiere decir que sea mal educado sino lo mal que educamos, uh -huh. lo mal que le decimos a los chicos lo que hay que hacer, hace que realmente hay una gran diferencia entre un chico, digamos, peruano, un argentino, un uruguayo, un brasileño, un colombiano, que a, a estas edades tempranas ya te discuten, ya, te, ya te, te preguntan sin ningún tipo de temor. Yo veo, a través de mi experiencia, que la mayoría de chicos tienen mucho te temor a la persona que se le para al frente. Uh -huh. Quisiera preguntar y no le preguntan porque además se van a burlar. Entonces. Uh -huh. Ahí es donde digo que el maestro debe ayudar a que la gente fluya, diga lo que siente, piensa, pregunte por qué, por qué no juego, por qué, qué tengo que hacer. Y no sentir que es una amenaza, que es un... no pregunto porque me va a votar. Esa es la diferencia que yo siento y que veo... Bueno, San Martín más o menos que lo estamos haciendo, pero en general el técnico quiere ganar. Muy, 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 muy real, pero ganar tiene que ser a través de todo un trabajo no simplemente hacer una estrategia única exclusivamente para ganar un partido y en el futuro, ese chico no tenga herramientas, eso es un poco lo que yo pienso. A,
0: a ver, pero es interesante porque hay, un, hay una diferencia entre qué es lo que se forma, que es un poco la pregunta que, que a mí se me ha despertado a partir de este trabajo, ¿no? uh -huh. yo, yo soy un psicólogo clínico, pero ahora que entra en el mundo deportivo, eh, me ha parecido importante esa visión que entiendo que tiene como institución también y ahora con lo que, con lo que dices me, me ha hecho pensar en eso, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que estamos formando? ¿Solo futbolistas o personas?
1: Yo, yo creo que tenemos que formar personas. Uh -huh. Y a través de esa formación de personas eh, está el fútbol, que es algo maravilloso, ¿no? El fútbol es algo muy lindo. Uh -huh. Pero tú no puedes tener un niño teni teniéndole miedo al fútbol. Que si me equivoco, que si, que si me van a sacar, que si no saludo al profesor... Si, en fin, no hay una relación, digamos, familiar. No digo que sea de ingredientes, pero sí familiar. Que el, el chico sienta la necesidad de poder consultar y no tener miedo.
2: Uh -huh.
1: Eso es básicamente lo que yo creo. Conversando
0: con, con, con los otros psicólogos, ¿no? con, los que, con los que estamos ahí, yo, yo que voy básicamente los días que hay partidos, ¿no? uh -huh. eh, veíamos que, que hay una serie de cualidades que a veces los chicos necesitan tener y no siempre las tienen. Porque uh -huh. bueno, los seres humanos tenemos algunas cualidades y otros otras, ¿no? Por ejemplo, el tema de los capitanes, este, ¿quién, quién puede liderar y quién más bien, por sus cualidades de personalidad, necesita más bien ser liderado, ¿no? Y a veces este, es, es una, un trabajo complejo que tienen que tener los, los técnicos y los psicólogos en, en ese sentido, ¿no?
1: Exactamente. Justo hoy día estaba viendo un, un trabajo que habían hecho los psicólogos con respecto al liderazgo y un grupo de líderes, ¿no? Que habían juntado. Y yo le pregunto, cuando leo y después le pregunto, discrepo sanamente, confío en ustedes, pero creo que hay algunos que yo no les veo nada de líderes. Mm. Pero es una opinión muy, muy de fuera. De repente, desde el punto de vista psicológico, sí le han encontrado un mm -hmm. liderazgo, pero, digamos, en la práctica, veo a uno que está ahí, por ejemplo, y digo, y este no tiene absolutamente nada de líder,
0: claro.
1: aparentemente. Entonces, la respuesta que yo quiero del psicólogo es que me diga, no, mira, es líder por esto, por esto, por esto. Ah, para, para saber y apoyar. Porque puede ser que el técnico también piense lo mismo y en lugar de ayudar, perjudica. Claro. Y el capitán sí tiene que ser el representante del entrenador en el campo. Claro. No necesariamente el mejor jugador, que muchas veces la gente cree que es el mejor jugador. Claro. O otras veces cree que el arquero debe ser el, 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 capitán. El, el capitán. ¿Por qué? Porque el arquero tiene menos fricción y no le sacan tarjetas amarillas como le puede sacar al capitán del campo. porque Entonces, Hay una serie de, no sé si se llama, complejos que tienen los entrenadores de evitar. Esas situaciones que son como extremas, ¿no? que lo que, 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 foulé, que, que golpeé como que te perjudica. En el interior siente que lo perjudica y no, que es parte de un, de un juego, ¿no?
0: No sabía lo del arquero, por ejemplo, mm. que es, no, es, es probablemente el jugador de la cancha que menos expulsiones tiene, ¿no? Claro. De todos los puestos es el menos probable claro, de, de expulsar. El que menos fricción tiene. ¿no? Claro, pero hace un rato mencionaba algo que, que también he visto, ¿no? Cómo hacemos el, el trabajo en equipo en, en esa, o sea, porque yo trabajo con grupos, ¿no? Y no solo con, 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 con lo deportivo, sino en general, con grupos. Y yo veo que en los, en los trabajos con grupos en general, hay una parte que es muy técnica en términos de, vamos, todos rememos hacia el mismo lugar, eso es de la teoría, Ajá. pero en la práctica, remar hacia el mismo lugar va a tener sus fricciones, por ejemplo, ¿no? Y cómo... Eh, el, los psicólogos, los entrenadores, los directivos Podemos armonizar esos puntos de vista no Porque el técnico ve al chico desde el juego De repente, uh -huh. pero el psicólogo lo ve desde otros lugares También desde la personalidad Desde la motivación Desde, desde lo que los chicos le cuentan de, de, del líder uh -huh. ¿no? Entonces este, A veces armonizar Todas las funciones del comando técnico No es tan fácil
1: de hecho, sí. de hecho que sí Y yo siento que todavía no llegamos a eso mm. o sea, Igual, si yo me comparara con otros clubs, siento que estamos por encima. ¿En qué pero, sentido? En que nosotros tenemos una filosofía personal, uh -huh. más allá de una filosofía de resultado. Creemos que el resultado hoy día es importante para el momento, pero para el futuro es como estar en primer primero año de, de universidad y creer que ya puedes aplicar. Y te faltan pues graduarte y pasar una serie de situaciones donde tú puedes decir «Ya estoy preparado para, para el profesionalismo». Yo no puedo apuntar hoy día que un chico de, de 12 años eh, va a ser este, Messi, Claro. pero en muchos casos muchos creen que es Messi y, y desvías tu, tu educación a ese chico, uh -huh. le das demasiado protagonismo a veces y puede ser perjudicial, porque el chico puede ser, que sí tiene un potencial, pero como ya lo hago el dueño de la pelota, lo perjudique, uh -huh. ¿no? uh -huh. como me han contado algunos padres, ¿no? están en un club. Y el talón le dice, ¿pero cómo vas a patear como Pepe? Como diciendo, Pepe no sirve para nada. Y está Pepe ahí, y Pepe recibe un, un mensaje sobre una bestia. Claro,
0: a los 12, 13 años. No. Claro. Entonces
1: eh, Y obviamente está frustrado, va a otro club y siente en qué momento me va a pasar algo. Entonces, armonizar. Primero que el comando técnico tiene que tener confianza en la parte psicológica. Uh -huh. ¿no? Y la parte psicológica tiene que mostrar que, que realmente aporta.
0: Como que es confiable.
1: También. Claro, porque si no, este... no hay feeling. Uh
2: -huh.
0: Y
1: aparentemente el técnico cree que es el dueño del, del equipo, o sea, el que decide, <risa> ¿no? Si el psicólogo me ha dicho tal cosa, pero si no, pero yo... yo mayo, Yo soy uh -huh. el, el capo, yo tengo experiencia, ¿no? Entonces, a veces no hace caso a una indicación que estoy seguro que es, es científica.
2: Uh
1: -huh. Y hay que hacer caso y hay que escuchar, pero bueno. No todo se puede controlar a veces, ¿no? Mm. ¿No? Entonces, ese es un poco la, lo, que, lo, que, lo, que puede, lo que puede pasar. Y, y en el caso de San Martín, de alguna manera siento que sí tenemos otra filosofía con referencia a clubes, ¿no? Es decir, tenemos algunas debilidades, como decir, que nosotros no, no recibimos a los, a, los, a los mejores jugadores. Recibimos, digamos, en tercer grado, entre comillas, calidad de jugadores. Aun cuando con nuestro trabajo hemos logrado... ...que muchos de ellos lleguen a ser de primera calidad... Uh
2: -huh.
1: ...entonces... ...eso demuestra y eso siempre lo tenemos claro... ...con, lo, con los... ...con los este, profesores que... ...hay que dejar de lado... ...el tema del resultado... ...que hoy día tiene que jugar Pepe... ...porque si jugamos contra la U... ...y entonces Pepe puede jugar Jorge... Uh -huh. ...porque también... ...también tenemos que ver a Jorge... ...en un partido así... ...no, siempre quieren darle el partido fácil... ...al, al de menos calidad... Y eso para mí no es, no es formar. Uh -huh. Eso es este, darle un caramelito para que no llore. Uh
2: -huh.
1: Y el chico también tiene que tener la ilusión de jugar con un equipo grande y, y sentir. Efectivamente, rindo o no rindo. Uh -huh. ¿No? Porque si rinde contra un equipo chico y a fin de año lo sacan, ¿de qué valió que, de que estuviera con uh -huh. un equipo chico? Tienes que verlo en un equipo grande. Y hay que tener claro, el, tanto el, el comando técnico como los psicólogos y todos, que los jugadores son del club, no son del entrenador. <risa> ya, claro. ¿No? O sea, porque claro. El entrenador claro. será el próximo año, el será el próximo año y te dejó lo que quiso. Uh -huh. no, no lo que el club quiere. Entonces, el club tiene. La, la idea del club es que todos los chicos que se que son seleccionados y los seleccionan los entrenadores, no nosotros, tienen que tener oportunidades.
0: Claro, ahora, y hay aspectos institucionales, eh, y ya no hablo de San Martín, hablo en general, ¿no? Del, de, del fútbol uh -huh. en este país, que tienen que ver un poco con con los resultados, ahora, pero los resultados, claro, la U puede ganarle 10 a 0 a un equipo, no a creo, cualquier equipo. No creo. No, no, no la San ah, Martín. No, ah, no, no la, no, no, la
1: no San la, Martín. La U no creo que le gane a nadie, pero bueno.
0: La Alianza. <ríe> ah, sí, sí. Pues. <ríe> <ríe> ah, varios años estuve en Alianza,
1: trabajando. No, fui presidente de Alianza.
0: No, fui presidente de Alianza. No. Este... La Alianza, ¿no? Imaginando que Alianza eh, le gana 10... Diez, diez, no, no hay diez. que imaginarlo, es una realidad. <ríe> es una realidad. <ríe> Yeah. Alianza le gana 10-0 a un equipo. Ahora, de esos, no sé, 20, 25 chicos que forman el equipo sub-14 de Alianza, sub-15 de Alianza, no todos van a llegar a la primera, lo sabemos, ¿no? Sin embargo, esta visión de solo el resultado, a veces al crack lo hace sentirse, creo que en esa línea iba, ya un crack a los 14 años.
1: Y la familia también. Sí, claro. la familia ya quiere contrato, ya quiere, ya lo ve, ya su vida, ya compró casa, carro, todo, porque cree que va a llegar. Y no es así. Está científicamente demostrado. Uh -huh. San Martín, en menos años, en los últimos años, ha producido, digamos, a, a nivel gareca, nueve jugadores. De esta selección. Sí, de la selección ah. que. nueve jugadores que fueron formados en San Martín. Uh -huh. Y que quizás muchos de ellos, entre ellos Cueva, se probó una alianza con el Chico y no pasó. Uh
2: -huh. Ah,
1: no, o sea, Cueva se probó el niño en Alianza y le dijeron no.
2: Mm.
1: Fue a Vallejo, se probó y le dijeron no. Y se fue a su tierra, a Guamachuco, y ahí lo encontramos, lo trajimos y, y se convirtió hoy, hoy, hoy claro. por hoy en uno de los mejores jugadores del Perú.
0: Claro.
1: Independiente de la parte personal y todo eso. ¿no? tiene Tenemos a Galese, a Renzo Garcés, que está en el, en el Vallejo. Jairo. A Marco López a Jairo, a Racilio García a Concha, a Iberico a eh, Jordan Giving, o sea todos estos estaban en el radar de Areca entonces, y todos estos en su mayoría estuvieron 5 o 6 años en el club uh
2: -huh.
1: o sea, tuvieron formación claro eh, decía el profesor Ameta, a quien yo respeto mucho aunque muchos la prensa le hizo un mm. pero es un tipo recontra preparado y aportó mucho al fútbol de menores lo digo con conocimiento uh -huh. de causa eh, decía una vez en una reunión de cruz, San Martín ha hecho debutar en estos años a 20 jugadores Alianza y la U1
2: ah,
1: ¿no? claro entonces, era un orgullo para nosotros porque realmente estábamos en la línea, no éramos los campeones de menores, pero habíamos producido un gran nivel de jugadores entonces en nuestro ego, digamos está nuestro trabajo está bien hecho no importa el resultado
0: uh -huh. Ahora, y ya que mencionó a, a Cueva, ¿no? Usted o tiene un video sí. eh, famosísimo, ¿no? De este de Cueva. Y tengo otro con Paolo. Y con Paolo, que es de unos años atrás. Unos 15 años antes. Claro, Cueva. claro. Y lo menciona en, en el video con Cueva, lo menciona. Claro. Ahora, con Cueva estaba un chico eh, que yo lo conozco, he jugado con él cuando yo jugaba claro. en Trujillo, que es de mi categoría 95, este Alejandro, Alejandro Medina, Medina sí. ¿no? Eh, eh, que, que espero, por cierto, que le esté yendo muy bien. ¿no? Sí, Pero me acuerdo claro, sí. que era un crack, que jugaba en Real Libertad y yo jugaba en el Cantolado en ese tiempo. Y, este, y era un crack. Y en ese video me acuerdo que lo reconocí, me pareció bien, bien bacán. Y, y se, creo que ahora se dedica a entrenar, chicos. Es, ¿no? Y esta Cueva, ¿no? Claro, Cueva en Trujillo. Yo he escuchado pues, como las leyendas de Cueva a los 14, 13 años que era un crack que la rompía. no el Un chico de Guamachuco que jugaba un montón. Y de ahí lo trajeron a San Martín. Por, ¿A qué edad vino? ¿15, 16? 16. 15, 15. 15 ¿no? para 16. 15 para 16. Eh, Ahora, pero hemos rescatado un Cueva de Guamachuco, ¿no? Uno. Ahora, ¿cuántos habrán así? no? Y en ese sentido a mí sí me hace pensar en, en cómo el fútbol está muy centralizado aún, tal vez, ¿no?
1: Sí, en el caso nuestro no. En el caso nuestro tenemos más o menos casi 40 jugadores de provincia.
0: En, en el caso de San Martín. San Martín, claro. claro. Otros equipos, A ver,
1: en mi concepto cometen un error, ¿no? Invitan a un chico de provincia, lo traen a Lima, lo destetan de su familia mm. y no le dan el acompañamiento debido y se pierden. Es una responsabilidad enorme, ¿no? Traer a un chico de provincias a Lima. La provincia es mucho más hogareño, mucho más cercano, este, ¿no? más presente los padres, sean lo que sean los padres, son más presentes.
2: Uh -huh.
1: En la metrópoli, pues el papá sale, llega, no, no viene, el fin de semana chupa, no, sé, y no se aparece. Pero en provincias es más familiar. Nosotros sí le damos ese, ese, ese plus a un chico de provincia, porque hay que cuidarlo, hay que hacerlo sentir en casa, que tiene un, un, unos padres sustitutos, unos tíos sustitutos, que te permiten, en el momento de caerte, en el momento que sientes, quiero volver a mi casa, claro. tienes a alguien que te, que te ayuda y, y te, te nivela, te lleva a un estado de, de paz, que te dice, sigue adelante. O sea, tengo alguien, alguien el al que hablar, mm. ¿no? Eh, yo he tenido casos de chicos que me han contado que estuvieron en la U, y la U tiene una especie de caso hogar en el Lolo Fernández, que es debajo de la tribuna, uh -huh. donde los chicos están ahí y no hay nadie. Eso es lo que dicen, yo no puedo afirmar. Debajo por...
0: del, del estadio de Lolo. Claro,
1: ahí, ahí dormían, ahí vivían. O sea, de repente en un lugar inadecuado. Uh
0: -huh.
1: En Alianza también, y Cristal también, pero mejores eh, infraestructura de repente, pero menos personas que te reemplacen. No, de repente ponen un guardián y punto. Y eso o se necesita un padre sustituto. Necesitas una, una familia sustituta. Nosotros tenemos en el caso, de hogar, por ejemplo, una pareja. Claro. La pareja que, que hace realmente padres sustitutos, acompañan a los chicos, que la, la verdad que hay que quedarse en sombrero porque trabajan 365 días ¿Sí? al año. O sea, no tienen, no tienen feriados, ¿no? Porque tienen que estar en la casa.
0: ¿Y cuántos chicos hay ahorita?
1: Ahorita tenemos eh, 12. Inclusive tenemos tres mexicanos que han venido de pasantía.
0: Ajá. ¿no? Aparte de los hijos de los señores que también ah, tienen... De los hijitos, sí. <risa> no. sí Pero sí,
1: sí. ellos se sienten felices. Yo creo que la vocación nace para cada uno, Cada uno quiere tener una vocación, cada uno... Eh... Entonces, esas son las cosas que, que pueden suceder, ¿no? A mí no me gusta traer un chico de provincia sin tener el consentimiento pleno de su familia. Claro. Y que el chico esté convencido. No que los papás, porque papá lo puede mandar. El chico tiene que estar convencido mm. Tengo un chico que es vendría a ser el tercer proyecto de crack que, que no te, Tengo un video todavía escondido hasta cuando <risa> salga yeah. que, que dice, es lo mismo Y ahorita está en Portugal Él vino acá a los 10 años mm. Y primero no lo iba a traer Y ahí yo lo conocí de Piura en una charla que yo fui a dar Lebrano. Tu vecino, pero tu mi vecino. de Piura Ajá. Y, y, y tenemos una relación espectacular si yo hubiera querido ser campeón, no lo mandaba nunca a Portugal. Te lo quedabas. Listo, el que, el que estaba de suplente sigue. O sea, uh -huh. No hay un temor. Entonces, Pero mira, y ese chico, súper pues, maduro. Tenía una infancia muy poco agradable, uh -huh. eh, muy, de muchas carencias. Hoy día sabe catalán, sabe portugués y está jugando en el Braga. Estamos a poco tiempo de que fiche por el Braga con 16 años. Y todo eso ha sido acompañamiento. Y yo cuando llegó, como era más chiquito, ¿tú cómo te llamas? Snyder eh, Laines. No, no, mm -hmm. tú eres Snyder Macías. Entonces, y a todo el mundo, siempre cuando era eh, profe, papá. Entonces me dice, papá, ¿No? Entonces, este, y, y un día fue, estábamos jugando montalianza yeah. y a la Kaki lo ve jugar y se le acerca al final del partido y dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Snyder Macías. Se quedó. ¿Tu papá se el demasiado? Sí. ¿No? Entonces, claro. fíjate, ese anécdote es increíble porque, claro, lo había visto jugar bien, quería ya jalárselo para el Alianza. Obvio. Ese no te lo llevas de ninguna manera. Eh.
2: Claro.
1: Por más que sea aliancista, acá hay que formarlo. Tengo mil de conversaciones con chicos que vienen de Alianza del Cristal que después de dos años han salido y, 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 y nos cuentan. Me vino a buscar en la Alianza, fueron a su casa, le ofrecieron no sé cuánto estuvo bien, al año siguiente llegó otro, y se acabó. Uh -huh. Entiendo, Alianza y el Agur Cristal están buscando la excelencia de hoy día, claro. no la de mañana.
0: Ahora, ¿y qué habría que modificar a nivel, porque a partir de la, saluda, de la salida de Gareca, eh, se habló mucho de qué, habían, qué reformas habría que, que tener en el fútbol nacional, ¿no? Y se, si, todos decían menores, pero se, o sea, yo lo siento un gaseoso en términos de, ya, sí, menores. Sí, sí, vamos
1: a, sí, sí, vamos a ver los menores. Claro, pero ¿qué es?
0: O sea, y, y, y creo que que de repente hay pocas personas en, en este país para preguntarles qué habría que hacer en menores bueno, y, y ya que está, está, está acá para, para Es que no es muy
1: fácil porque no solamente hay que cambiar el fútbol pues nosotros tenemos dos horas diarias a los chicos, ¿cuánto significa uh -huh. eso? 10 horas a la semana más un partido de 90 que sean dos horas son 12 horas uh -huh. la semana tiene 168 horas uh -huh. menos 12 156 uh -huh. o sea, 156 horas en que nosotros no estamos con ellos uh -huh. entonces puede influir el fútbol tanto para cambiar esas horas, ok, el fútbol, esas 12 horas semanales, le significan 24 porque después de, de salir del, del entrenamiento sigues pensando, me dijo tal cosa, pero vas llegando a tu casa, uh -huh. te dijeron que, que te portes bien en el micro, ves que están robando, uh -huh. que, que, que una persona este, agrede una dama, en fin, uh -huh. y dices, todo lo que me contaron no uh -huh. funciona, yo, yo también. Uh -huh. Y vuelves, y al día siguiente vuelves. Es una constante de cuestionamiento que uno tiene que meterle para que tome unas decisiones y en algún momento y diga: No, yo sí quiero a pesar de esto ser diferente. Jugamos un partido, hay una bronca, le decimos que no se pelee, ¿no? Sí, lo he visto. Y, y, y hemos tratado, y, pero alguno quiere. Naturalmente. Pero la idea es: No ganas nada. Mm. No ganas nada, ganas mucho más quedándote tranquilo. Aunque te digan que eres maricón, que eres un cobarde, lo que quieras, pero ganas mucho más. Siendo íntegro No se responde golpe por golpe En ese tipo de cosas De repente en, en un asalto eh, te, te acepto que te, que te defiendas Pero es una cosa porque Te pateé, me pateaste, me miraste este Tú eres el labo, yo soy de la Alianza No entiendo No lo entiendo como un, un tema como para, como para poder agarrarse a golpe. En Alianza Años atrás tuve la suerte de tener a un amigo Que fue mi compadre a la vez espiritual Que se llama o se llamaba Constantino Carvalho El dueño uh -huh. de los Reyes Rojos uh -huh que hicimos un taller un, un verano. Uh -huh. O sea, él llegó, él tuvo la categoría de Paolo o de Jefferson.
2: Sí.
1: Entonces, hicimos todo un trabajo, inclusive se los llevó a su colegio, toda una reforma, ¿no? Dice que en, en el colegio eh, los negritos le tenían miedo a los gringuitos. Y no era al revés, que los gringuitos tenían miedo a los negritos. Uh -huh. Y hubo una, una comunicación muy interesante. Entonces. En ese verano decidimos hacer un, talleres de música, poesía, vázquez, cajón, expresión oral, una serie de cosas. Había un programa que se llamaba Ores en Acción, del señor Alberto Mengolea. Mm. Y que en esas cosas estúpidas que tiene la vida, se lo he dicho alguna vez, sacó un programa diciendo, en Alianza, en lugar de jugar fútbol, hacen tallercitos de música. Eh. O sea, No miró, o su reportero, claro. no miró, que nosotros estábamos transformando a los chicos que en lugar de tener dos horas estaban cinco o seis horas en el club esas cinco o seis horas más las dos de viaje se convertían en ocho llegaban a su casa y obviamente tenían una fortaleza de, 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 de saber que lo que estaba en mi barrio ya no servía además el que jugaba mejor digamos Paolo era el mejor pues este, Pérez cantaba mejor y ¿no? y García tocaba el, el, el piano y, y así. Uh -huh. Entonces rompimos la... En el fútbol, el que juega mejor es el que manda. El que decide si jugamos, no jugamos, si salimos. Entonces encontramos que eso era una forma de dividir al grupo para bien. Todo el mundo habla de la gran generación 84 de Perú. De, de de claro. Y esa generación pues tuvo eso. Ese tipo de talleres. Entonces creo que eso es necesario romper entre la situación que viven cada uno personalmente mm. y el fútbol.
0: Y, y creo que ese ejercicio es, es interesante porque los oxigena también, o sea, no estás solo metido en el, en el grass con tus amigos, en, en otros compañeros, para patear una pelota, sino te oxigena y te da otros espacios de interacción en donde se establecen seguramente lazos importantes. Claro, ¿no? y... y,
1: y este pata que es calladito, de repente es, es un capo este, cantando. Entonces, y canta bien, entonces ya, ya lo admiro, ya, ya, ya me interesa conversar con él. Claro. Y yo también cantaba, pero no cantaba porque me da vergüenza, entonces me junto con el que cantamos juntos. Entonces uh -huh. eso no sucede en el fútbol porque siempre de tres demás Y si no existe la amistad, ¿cómo podemos llamarnos equipo? Claro. Claro. Si no estamos juntos nunca. Si no no nos dedicamos a, a, a conocernos. E ese, es, ese para mí es una cosa más importante. Y uh -huh. repito nuevamente, el técnico tiene que tener eso. El técnico tiene que estar preocupado si, si yo había, había decidido hoy día hacer 20 vueltas y estoy haciendo 15. Me faltan 5. Fíjense, me van a ganar. pues Las 15 pueden haber sido tan buenas y tan intensas que te puede dar ese resultado que tú buscas. Porque las otras 5 que no dieron sirvieron para, para conocerse mejor, uh -huh. para estrechar lazos. Defenderse en la cancha Hay mucho No sé si eso sea psicológico Pero esas son las cosas que yo creo
0: No, totalmente Porque la parte lúdica O sea, la parte lúdica de los entrenamientos eh, Que hay técnicos que seguro le ponen más énfasis Que otros Pero la parte lúdica de los entrenamientos Justamente genera la posibilidad De que los chicos eh, se compenetren y, y puedas interactuar cuando muchas veces en el campo a veces las barreras que tienes en el campo se van rompiendo y se van integrando a través de lo, de lo lúdico, del jugar
1: exacto, no exacto sí sí eso lo, 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 lo entiendo perfectamente, luego los campeonatos tienen que ser mucho más más competitivos o sea, mm. debemos dividir el fútbol en, en, en equipos competitivos de, del mismo nivel uh
0: -huh. pero, pero cómo serían más competitivos por ejemplo los, los, los campeonatos,
1: o sea Buscar los equipos de mejor nivel, digamos, en lugar, lo hicimos en, cuando nosotros fuimos encargados de la, de la presidencia de la Comisión de Menores uh -huh. de la Asociación. Separamos, por ejemplo, por ejemplo, a los ocho mejores equipos, ocho, ocho, ocho. Ah, ya. Entonces, jugábamos al año seis veces con la U, seis veces con la Alianza, seis veces con Cristal, seis veces con todos uh -huh. lado y así sucesivamente, en lugar de jugar dos veces al año.
0: Claro. y Entonces, vuelta.
1: Claro, en una ida y de vuelta, cuando jugaba seis veces, hacía que cada semana tuviese más competencia. Uh -huh. Esa era la idea. A alguien se le ocurrió que el Deportivo San Antonio tenía que jugar algún día con la Alianza y la U. Entonces, mira, pobrecito San Antonio que juega una vez. Entonces, Alianza y la U le metían una goleada a estos chicos y de nada servía. No crecían. Uh -huh. no crecían. Ninguno de los dos crecía. Primero uno porque te avasallaba y el otro porque le era fácil. Entonces, en, en un, para mí, en, un, en una situación de, de, de buena preparación, tienes que tener exigencia toda la semana. Uh
2: -huh. Toda la semana
1: tienen que estar comiendo las uñas porque la puedes semana me con la U, la próxima con la alianza, la próxima con Cristal y al la semana te otra vez la U, otra vez la alianza. En mi opinión, eso es muy importante. Luego también acaban de quitar la bolsa en minutos.
0: No. ¿En menores también había bolsa en minutos?
1: No, no, en, en mayores. Ah, en mayores. Entonces, no. yo respeto... Eh, por ejemplo tenemos un presidente que no, no, no comuno con él pero es el presidente y, y él decide él dice que a partir de ahora todo el mundo tiene que usar sombrero y, y el que no usa lo mete en preso lo van a meter preso ¿no? entonces hay que usar sombrero o te vas del país ¿no? ¿no? una cosa así entonces igual la federación tiene una directiva que ha decidido que así va a ser el fútbol si nadie se le para no le hagamos vuelva si nadie y él tiene el poder porque todo el mundo votó por él entonces tenemos que obedecer entonces tenemos que acomodarnos entonces por ejemplo en otros países efectivamente los menores salen solos 16, 17 años. En este país, donde la mala educación, o sea, la mala formación, hace que el chico no sea maduro sino hasta los 23 años. A los 23 años recién dice, ¿por qué no juega, profe? <risa> ¿No?
0: Ah, en términos de, de pararse frente bueno, al técnico. Pararse al claro.
1: técnico, conversar. Eh, de a tú. Claro. Y, 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 y averiguar, ¿por qué? Claro. Tienen un miedo escénico terrible. Y eso es general, ¿a? muy poquitos. En el Perú, mientras que, mientras que no madure la gente, difícilmente creo yo, ojalá me equivoque, van a desaparecer los, los juveniles en, en los próximos años porque los clubes no van a poner no se van a arriesgar a poner un jugador si no tienen obligación entonces van a aparecer a los 23, 24 años cuando también van a salir llenos de miedos uh -huh. porque si hasta los 20 años no me dieron la oportunidad cuando uno se equivoca a los 16 años, pasa nada uh -huh. pero me equivoco a los 22 al siguiente partido siento que me van a votar entonces de repente la malor y peor todavía ustedes deben saber más que digo en eso, ¿no? De que de alguna manera esos miedos van creciendo. Si no los eliminas joven, cuando eres grande va a ser muy difícil. Por sí, eso te aparecen a los 23, o sea, 24 años.
0: Sí, en la personalidad se, se llaman, o sea, se, se vuelven como cápsulas, ¿no? O sea, te encapsulan, hay miedos que de pronto se incorporan. Y por eso es muy importante lo que, lo que decía hace rato, ¿no? O sea, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Uh -huh. Cristiano Ronaldo es alguien que salió de una ciudad, de, de, de una parte muy pobre de Portugal, uh -huh. y se lo lleva al Sporting a los 12 años. ¿No? Eh, y él dice que lloraba todas las noches, extrañaba mucho a su mamá, a su, a su familia pero había una parte del club que le daba el soporte y la contención que él necesitaba, por Exacto. ejemplo ¿no? Cristiano Ronaldo a los 12 años no era el monstruo que es ahora Exacto. en personalidad, en temperamento ¿no? ¿qué necesita un chico de esa edad? que cuando se cae, alguien le diga que es natural y que se puede levantar que, que no tenga miedo de decir lo que piensa por ejemplo, esto que hacen los técnicos al final ¿Qué piensan? Y seguramente muchos tienen en la mente buenas ideas que podrían resolver cosas. Pero por lo que usted comentaba, por el miedo, me lo guardo.
1: La burla del otro.
0: Claro. Me, se van a burlar, este, van a chonguear conmigo. Entonces, en lugar de eso, me lo guardo. Ahora, por eso hay que tener un buen ojo, un, un buen, la, la disposición y la fineza, porque al final es un trabajo muy fino, de poder darle confianza, apoyar. Y como tú decías, ¿no? O sea, el técnico en ese sentido tiene que tener también el, 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 eh, la humildad de poder recibir de poder como recepcionar ¿no? ese es otro problema
1: por ejemplo no tenemos técnicos preparados mm. tenemos hombres de fútbol con su pito y su, y su pizarra <risa> eh, eh, y habrán visto pues entrenar y hacen lo mismo mm -hmm. o sea, y desafortunadamente no es una profesión que, que te dé réditos de menores es decir el, el, el sueldo de un técnico no es muy bueno, Bien. pero muchas veces he, he discutido sanamente con otra le he dicho, ¿cuántas ganas? 1500. ¿Cuántas horas trabajas? Mm. Tres horas diarias de no, son 15 horas. Y trabajas en la tarde, en mm. la mañana puede ser otra cosa. Bien. Y ganar otros 1500, por decir, haces 3000, que algún chico que sale de la universidad, gana sueldo mínimo y trabaja ocho horas claro. ¿no? entonces no deberías sentirte mal sino sentirte súper bien y por el contrario primero dar gracias a Dios de eso y segundo buscar otras alternativas en, en esos horarios que, que están muertos claro, o prepararte mejor para ya no ser entrenador de menores sino entrenador de reserva mm. o ser entrenador de, de primera eso no tiene mucha gente entonces quieres ser campeón con, con lo que tiene, uh -huh. para ir a otro sitio y diseñar su currículo, ¿no? Campeoné con la teoría de San Martín. A mí cuando me traen un currículo ni los miro. Porque <risa> digo, ¿no? tenía que ponerme a probar, tenía que empezar a llamar a ver si efectivamente estuviste en ese año y cuántos partidos ganó. O sea, primero miro a la persona y obviamente el, el, la recomendación que alguien de, de, de confianza me ha dicho, esta persona puede ayudar. Y nosotros hemos dado, tenemos técnicos que nadie les hubiera dado trabajo. Uh -huh y han salido exitoso. Hoy, hoy en día no solamente hemos tenido jugadores tenemos muchos personas que empezaron con nosotros hoy día, uno es entrenador de la selección sub 17 Perú, mm. el preparador físico de la selección menores también es de Perú el psicólogo de la selección mayor Jacobo Charpela le dimos oportunidad de, de practicar en, en el club
0: Ah, eso va a ser.
1: Eh, en el cristal hay dos psicólogos que practicaron en San Martín en Alianza hay otro eh, ahorita hay en el Muneo hay otro y en la Federación acaba de ir Marco Mochela también de, de para menores, que también pasó por San Martín. Uh -huh. o sea, dimos oportunidades, es decir, les dimos oportunidades de, de, de.. Tenemos entrenadores en Alianza, en Cristal, uh -huh. que empezaron de utileros.
2: Uh
1: -huh. o sea, y, 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 y fueron, se iba uno, te toca. Uh -huh. Este año se me fueron tres. <risa> sí. Y el y, y que estaba ya, tú, 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 listo la oportunidad. Entonces, la, la moral ligera yo te doy la oportunidad a ti, que nadie te daría. Tú tienes que dar la oportunidad a un chico que está acá, que también, como tú, quiere jugar.
2: Uh
1: -huh. no, no puede ser encasillarte con tus jugadores ¿no?
0: y, y Y dentro de, de, de todas estas cosas que, que estamos conversando, que, que, están, que están bien interesantes, ¿qué crees que es un aspecto, de repente, de los más complicados o difíciles del, del trabajo que tienes?
1: Mira, yo todo lo veo fácil. <risa> ya. En el buen sentido de la palabra Hay momentos sí tengo que confesar Que siento ganas de decir No, ya se acabó mm. Pero son minutos ¿no? Porque o sea, tengo una abundancia de cosas Me gusta tratar de resolver pues a, a, a Las necesidades del técnico Del psicólogo, del utilero De los chicos, etc. Mm.
2: Entonces,
1: ya Tengo una, serie, una lista completa Y digo, ya No se puede, no se puede, sí se puede uh -huh. Tal cosa sí se puede, tal cosa se puede Es otro aire pero, o sea, yo también te, necesito retro, retroalimentación. O sea, por ejemplo, eh, ver que un chico le va bien, que otro que ya no lo vi hace años ahora es, se ha casado es, tiene una familia, y te llama y te dice, ¿se acuerdan cuando usted me dijo? Ni uh -huh. sí, me acuerdo, pero bueno, este sí, sí claro, claro. ¿no? claro. No, pero, pero, pero me sé que en ese momento lo dije de cariño, o, uh -huh. entonces este, eso me da satisfacción y eso me hace sentir que uno tiene que seguir en esa, en esa formación, hasta que no me dé pues la, las piernas, no me dé los brazos para ir y, y venir, pero lo más difícil realmente es tratar de tener paciencia para hacer todo
0: esto. Sí. Porque a veces por, por tratar de estar en todo, y yo lo veo mucho con pacientes, por ejemplo, a veces uno trata de estar en todo y resolverlo todo, y, y me conecta un poco con la sensación que decía, ¿no? y el desgasto. es, es desgasto. Puede, puede resultar también desgastante. Exacto, ¿no? exacto.
1: Por ejemplo, estuve... Ahora estuve en España con un grupo de chiquillos. No iba hace tiempo con chiquillos.
0: Ah, verdad. Y... Son dos meses, ¿no? Un par de meses puede ser.
1: Quería regresarme, <risa> quería matarlos por todo. Y eso que tuvimos la suerte de estar en una, una residencia que era un cuarto por cada uno, lo cual ayudaba a que no hubiera ese desorden. Sin embargo, uno se metían dos en un cuarto, tres en un cuarto. Entonces, como teníamos los videos en la recepción, iba, ya pum, ya sabía dónde. Pinto, tocaba en la puerta o, o le pedía la llave general, entraba. ¿Qué hacen acá? No, no, no a su cuarto.
0: Ahora, ¿chicos de qué edad, por cierto? Por lo 12 que y 13. De, 12 y 13, claro, 2000, 2008 y 2009 creo que ¿no?
1: Sí, 2008 y 2009. Claro. Fue un poco desgastante, porque había unos que eran, eran para matarlos realmente, ¿no? O sea, hubo casi un peligro, un chico casi se cae por, una, por un techo que era prefabricado, como si de este techo era prefabricado, uno le tiró una gorra por fastidiarlos, claro. las tonterías, ¿no? Las tonterías pudo haber generado un, una desgracia. Claro. Entonces, ahí pensaba, pucha, que si hubiera pasado algo, o sea, con, ¿con qué cara le decía a los padres, no me van a creer, que por qué no los cuidé, bueno, esas, esas son las cosas que... Complicadas
0: complicada de trabajar con chicos de esa edad, No, yo, yo soy terapeuta también de adolescentes, ¿no? Y, y bueno, y conozco a los chicos de los que me está hablando, uh -huh. y sí, naturalmente este, tienen ocurrencias naturales de la edad con las que hay que lidiar, ¿no? Eh, como se pueda, Exacto. también, ¿no? Pero, um,
1: pero es lindo sí, claro. porque después eh, así como hay uno, encuentras en otros que han tenido tantas desgracias familiares que pienso así, ¿no? miro al señor Macías que buena gente pero ¿cuándo me va a pegar? o ¿cuándo me va a gritar? Mm. porque esa es su experiencia claro. en su casa su papá lo amaba y ahora le grita tengo un chico cuando su papá está sano y bueno su hijo es la maravilla del mundo basta que se, se junte con los amigos y tome y llega a la casa y lo grita o lo insulta entonces yo entendería que ese chico ¿Cómo me va a mirar a mí o a los profesores como un, un adulto Si me compara con su papá? Entonces, ¿Cómo me va a creer? Tengo que hacer el doble de esfuerzo Si es que necesita Para convencerlo de que somos distintos Y uh -huh. que si sí hay distintos Que su papá está enfermo No uh -huh. le voy a decir, pero su papá está enfermo pues. Y violento, y, y, violento y, y, y tiene que sentir que hay otras personas que te pueden ayudar eso es lo que tratamos de hacer. He
0: visto chicos que vienen de, de realidades, amigos míos, que, o sea...
1: No, que, pero fue, disculpas, fueron amigos por el fútbol, de repente no claro, eran amigos de, del barrio no, o del colegio. No, no, no. ¿no? Bueno. no,
0: exacto. Yo lo he vivido pues en carne propia, ¿no? O sea, yo tenía amigos, a mi, a mi familia no le, no, no, le, no le sobraba, pero tampoco le faltaba. Y, y tenía amigos que venían pues de, 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 de realidades muy distintas a la mía, ¿no? O sea, chicos que estaban en la delincuencia y que el fútbol era por ahí un escape que los podía salvar, que Ajá. los que los ayudaba a ordenarse, a ser puntuales, a seguir reglas, a seguir normas, porque el deporte finalmente también te da esas cosas. Bueno, ahora ¿no? dice, también te da droga. Claro. O sea, es complejo, es muy complejo el mundo, sobre todo en la adolescencia, que es el punto de quiebre entre tener eh, un, no sé, pues, un deportista tipo Jonathan Maicelo, Ajá. un deportista tipo Paolo Guerrero, ¿no? Eh, un Ronaldinho, ¿no? a tener alguien que se termina perdiendo, que se termina mezclando en las drogas, en, en las malas juntas.
1: La vez pasada, viene una mamá y me cuenta, a mi hijo le están haciendo bullying, mm. y ¿qué es lo que pasa? Le están diciendo que sus chimpunes son muy feos, efectivamente sus son muy feos. ¿No? <risa> Pero alguien se burla porque yo tengo Adidas, o tengo Nike. Mm. No se preocupe señora, yo le voy a dar unos chimpunes. Y lo llamé y el chico, ¿quién se está burlando de ti? No, no, no te preocupes. Jamás te sientas menos que nadie. yo te voy a dar unos chimpunes, ¿no? Tú no das nada a nadie, le, le, al día siguiente le dio esos chimpunes, le, esos úsalos para jugar, los tuyos que tienen úsalos para entrenar. ¿No? Entonces, este, no sé lo que ha pasado, no sé si le alegró o no, pero de alguna manera, no es que yo solucione el problema, pero algo de esperanza tenía que darle. Mm. No podemos dejar que se burle porque yo tengo más que tú, yo, tengo, yo, no, yo no tengo más que tú, mi papá tendrá más que yo, mm. pero yo no tengo más que tú, claro. ¿no? De repente yo mañana voy a ser mejor que tú, voy a tener más que tú, porque quién hace la, la, la riqueza, cada uno hace su riqueza. Claro. Puede haber un rico que pierda todo y un pobre que gane todo. Mm. Entonces, el mundo es así. Sí. Entonces, esas burlas, es, es, eso daña, daña la autoestima, daña a, a, mm. al deporte.
0: Sí, y sobre todo son, son barreras sociales que, por ejemplo, claro, cuando hay hay plata de por medio estratos sociales, el chico que viene desde abajo la tiene más difícil.
1: A mí me pasó cuando era chico. Yo estaba en un equipo y me, me entraron en la marina a decirme qué hacía ahí. Y yo no yo tenía, yo tenía plata, pero mm. pensaba que tenía plata y eso se repite años de años de años. Generacional, ¿no? y Hay papás que le dicen a su hijos: tú eres mejor que fulano, claro. y después son amigos, pero le generas un, un odio a tu compañero, claro. porque tienes que votarlo. Tienes que hacer hacer todo lo posible para que se sienta mal
2: mm.
1: y se vaya Entonces, un arquero que le mete un gol por la guacha lo, lo va... Vale, amor, que no, claro. que no tape no sé cuándo, que no tape... Entonces, ya no tapa, no tapo, no tapo, no tapo Y fue un error Como el que falló un gol
0: Y lo hemos visto en, en, en los partidos o sea, ah. Hemos visto arqueros que les meten tres goles porque el equipo juega malísimo Ajá. y lo sacan al arquero claro. Como si fuera el arquero, ¿no? El, 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 ah, el yo, problema Yo
1: cuando estoy en ese tipo de que, que ha habido yo le dije, como saques, somos los saques por... por, por, por los por goles? Los votos. <risa> porque, déjelo, déjelo ya, te, te vamos perdiendo. ¿qué? Le tocó. Le tocó y vamos a, a darle... Eh, ¿Te imaginas cuando está viendo en la, en la esquina que va, va a salir por él? Estando después de tres ah, goles. Terrible. Una cosa es que estemos 0-0 y lo cambies, ya, ah, listo. Pero después que te ha metido tres goles, ves que te van a cambiar, porque no va a tapar nunca más. No, y no es justo. ¿no? Entonces... Esas cosas sí nos gustan a nosotros
0: Sí y, y eso En este país Tal vez hay mucha Mucha envidia Mucha eh, los, ¿Qué será? Estas barreras Yo creo que en lugar de marcarlas Y separarnos más Deberían ayudarnos a comprendernos Más bien Y ser una manera de empatizar
1: Hay bullying para arriba y para abajo sí.
0: Es verdad bueno. Es verdad tal, Pero tal vez el de El de arriba para abajo Se siente como más bien Este Más hostil Porque finalmente Bueno Es, es como, como dicen Es, es, más, es mejor como Sufrir pues teniendo tus tres comidas al día Que sufrir sin tener que comer Ajá. también no eh, pero, 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 yo, pero el fútbol
1: también es solidario Sí,
0: sí, sí Por ejemplo, yo,
1: yo, mi, hijo, mi hijo no era bueno mm. Y quiso jugar en Alianza Y yo era presidente Y le dije al entrenador, como usted ponga a mi hijo porque es mi hijo
2: Porque es otro <risa> trabajo
1: <risa> Mi hijo no jugaba mm. Pero a mí me interesaba mucho que estuviese metido En ese estrato social en, en, en el negrito que tiene, que no tiene Hoy día mi hijo tiene dos carreras es ingeniero uh -huh. y también es, tiene un posgrado en administración deportiva. Uh -huh. Trabaja, es casado, tiene éxito. No está frustrado porque no jugaba. Entonces, uh -huh. el hacerle creer a un chico que si no juegas eres un frustrado para la vida claro. es otro problema que las fami la familias influyen muchísimo. Sí. O termina el partido y el, 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 el papá te dice, pero ese árbitro es una porquería, claro.
0: te, uh -huh. debemos denunciarlo.
1: <risa> Yo un día le dije, bueno, vaya a la comisaría. Métanle una denuncia porque claro. el árbitro es una cosa más, es como el palo. Si fallamos un gol tirando el palo, ¿por qué no denunciamos al palo? ¿O por qué no le metamos la madre al palo? ¿No? Porque, ¿qué culpa tiene? Es un elemento más del Exactamente, juego. Exactamente. ¿no? Sí, hay, hay árbitros que son malos, sí, pues. pero hay que imaginarse una persona que entra al centro del campo y todo el mundo te va a insultar, hagas bien o hagas mal, otra cosa. Hay un entrenador que dice, ¡Penal! ¡Penal! ¡Oh, ¡Ay, desgraciado! Pero si es en nuestra área, <risa> miro para atrás, ¿no? ¿Por qué no soy decente y digo, disculpe, señor, si no, cobre a favor del, del otro equipo? Eso sería algo. Sí, pues. ¿No es cierto? Pero no, pero cuando nos toca a nosotros, es malísimo. Y cuando nos favorece, no pasa nada, claro. no es ni siquiera bueno,
0: es claro. sumisión. Y, pues, y, y ese tal vez es un aspecto, pues, este, de, de, de. No sé si de coherencia o de valores, que es, ya que es propio, no sé si es en este país, Latinoamérica, pero en este país lo vemos mucho, ¿no? O sea, el tema de de, de la disciplina de, la, sí, de, la, de los valores de, la, de echarle la culpa al otro de la disciplina deportiva de decir a ver este, muchos técnicos que de repente dicen an, antes de antes de mejorar aspectos del juego ir a la mala la mañocería uh -huh. la viveza no y, y sacarla barata en ese sentido eso es
1: verdad Perú Uruguay fue ese que el gol
0: Perú Uruguay, Uruguay de no. Trauco
1: 30 millones de peruanos vimos gol ¿no es cierto? <risa> vimos gol y era gol la FIFA dijo no, y ¿pasó algo? Hicimos huelga, el país se paró, claro. quedó ahí el partido y quedará para toda la historia. Porque hay decisiones que lamentablemente no podemos cambiar,
2: claro.
1: ¿no? Y si lo favorecía, ese árbitro hay que llevarlo en hombros. Todos queremos que fue gol. Sin embargo, la decisión, ¿quién la cambió? Nadie la cambió. Entonces, en un partido de menores, mm. si cobra penal, no cobra penal, o no cobra foul, o, o, o si el, el aus era para ti o era para el otro, no va a cambiar nada. Mm. Entonces debemos dejar desarrollar y de dejar que los chicos resuelvan sus, sus temas en la cancha. No la tribuna. Uh -huh. No el entrenador. Esa es más o menos mi, mi posición. Sí.
0: Este, has dibujado bastante. Sí, la verdad que <risa> no, 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 no haré un.. A ver, hazte
1: algo, hazte algo. Ah, mientras no, mientras bueno. yo termino también lo mío. Me hago <risa> lo más lindo que hay en la historia que se llama Sila. ¿Quién hace Así <risa> ¿Es así? Este es la... Y esta es la L. Varianza ¿eh? Salima.
0: A ver. De ahí lo voy a tomar foto y lo voy a poner acá en la edición. ¿ya? Sí, no,
1: la bueno a volar. Bueno, ya.
0: Sí. Ahí que lo, para
1: que lo resalte, para que lo no... que sí, <risa> Estoy, como... estoy giganteojo, no lo veo bien.
0: Mm. Ya para ir cerrando, ¿no? mm. estamos casi una hora conversando. Otro de los aspectos que, que, que yo he visto, que, que hay varios para cambiar, ¿no? También hay un tema de infraestructura, ¿no? Yo lo he visto en los campos que vamos este sintéticos, muchos de ellos sintéticos, eh, campos que están algunos en buenos estados, ahora estamos en Lima, no? Por, en el resto del Perú hay muchas limitaciones también a nivel de infraestructura, hace poco salió un reportaje de la cantidad de campos abandonados y, y por recuperar. por,
1: es un por recuperar. mira, por ejemplo de España, ¿no? para irnos muy lejos aunque ¿no? es lejos?
0: ¿No, lejos.
1: Este, mira, cada municipio tiene un complejo deportivo con cuatro o cinco canchas de fútbol, coliseo de básquet, piscina, para la comunidad.
0: Polideportivos. Y,
1: claro. y, te, y te permite, tú tienes tu academia, te dan unas horas. Mira, acá no hay uno solo. El único que es San Borja, ¿no? que es chiquito, San Isidro tiene un poquito, y Miraflores tiene un. Ya, pero no el no centro de Lima, claro, y de ahí. Pero no se puede usar, no se claro. usa. Ah,
2: claro.
1: Entonces, este. Por Dios, no hay algún gobernante. No, no podría hacer espacios deportivos para la juventud, pues, decentes, ¿no? No, pero les gusta hacer pues un monumento a, a Grado que sí. es un héroe que yo admiro, pero ya pues está bien,
0: pero que el complejo se llame
1: Medio Grado, ¿no es <risa> cierto? Entonces ya les, ya les dice homenaje, claro. más que hacer un, un, un,
0: una torre con claro. uno... y eso que hemos hablado del fútbol de hombres,
2: Ajá. Ah, bueno.
0: <risa> ¿Qué, ni qué decir del fútbol de mujeres no. tenemos una invitada que va a venir que es una futbolista y ah. estamos corriendo y ya conversaremos con ella también de eso, ¿no? Pero claro, hace poco había un equipo de... No de, de los... complejo,
1: pues, ¿no? Mujer, fútbol, la, Claro, la hay marcha, un montón de cosas, ¿no? Hombre, vole, marijón, o sea, claro. no, no no puede estigmas. ser... Estigmas. Estigmas, ¿eh? de, de, de gente antigua sí que de repente tiene sus cosas personales adentro y nunca salió al closet ¿no? Claro. Entonces, no puede ser que mutiles a, a un deporte que... ¿Quién ha dicho que el fútbol es de hombres? ¿Quién no dijo? Cuando claro. se inventó, dijo que era de hombres, ¿no? Claro, en caso
0: de la pelota tiene pene, ¿qué cosas Así Sí, cosa? claro, o sea, claro, efectivamente, ¿no? Entonces,
1: ¿y el volei? ¿Quién dijo que era de mujeres?
0: No, aparte, has visto los, lo, el, el, el volei masculino? Es increíble, es, un, es. Es, es increíble. El femenino también, pero el masculino tiene una dinámica y un ritmo alucinante, ¿no? Es como eh, decir, y, ¿por qué hay de hombres y mujeres? Ahí no, nadie dice nada. Claro. Claro, porque son los estigmas, deportes no pueden tener... Estigmas estúpidos, peso, ¿no? ¿no? Que uno, uno, uno les pone y que son bien complejos y que, y que en realidad levantan muchas muchas, muchas barreras. Alberto, para, para ir cerrando ya, sí. eh, ¿qué te ha
1: parecido? Me, me agrada porque hablo de lo que siento, de lo mm. que pienso, Este, me sirve de terapia honestamente. <risa> sí, de verdad, porque también necesito mm. hablar de lo que siento para saber si estoy bien. Mm. O si estoy loco, o si, o si realmente son cosas que... No, deben, no, no van a suceder. Yo sí creo que son cosas posibles. Mm. Falta apoyo. ¿no? Eh, siempre digo, ¿no? Cuando yo llegué a San Martín, me dieron una corvina así linda, hermosa, y hacía un ceviche maravilloso. Hoy día me da un ceviche, un pejerrey. <risa> y sigo siendo ceviche. Entonces, porque cada día hemos tenido menos, menos posibilidades.
2: Mm.
1: Como todo en la vida, seguramente en la universidad hay un momento que dice, ¿para qué? ¿Para qué más fútbol? ¿Para qué...? Sin, no es algo que le rinda ya, cuatro años luchando, cinco años luchando la baja, supongo que habrá un desazón.
2: Mm.
1: A mí me hubiera encantado tener el liderazgo general del fútbol, uh -huh. estoy seguro que hubiéramos podido tener mejor proyección para los chicos.
2: Uh
1: -huh. eh, con esto, que se están cortando la, la, la bolsa de minutos, va a haber, ahora sí voy a dibujar, <risa> es como tener hasta acá, hay un hueco acá uh -huh. y muy pocos pueden saltar. Mm. El que está preparado salte y se agarrará y subirá, pero la mayoría se va a caer. Porque, como no tienen un, una consistencia personal, difícilmente van a aceptar el reto de tener que esperar. De tener que. Ya que ¿y a qué importa, sigo entrenando. No, se decepcionan rapidito y dejan el fútbol. Y se está perdiendo una generación, mucha generación de chicos que, que pudiesen llegar lejos. Pero dice no, no puedo perder el tiempo claro. Porque creen también que si a los 22 años no estudio Ya perdí toda mi vida Es que mira el de costado, mi compañero Su mamá le dice, no mira Luchito Que ya terminó, 22 años ya es médico Pero a veces es médico Hay otro que termina a los 30 De repente este claro. médico no sirve claro
0: La vida no tiene tiempos así
1: Tenemos una presión sobre el éxito Acabo de inventar un santo Se llama San valera Así digo <risa> a los chicos, hay un santo nuevo del futbolista Hasta los 25 años nadie lo conocía
0: Jugaba a fútbol playa, creo. Fútbol
1: playa, segunda, qué sé yo. No sé de su vida, mm. no, pero Raciel sí, sí, sí aparece en el fútbol.
0: Claro, y sale.
1: Raciel. Y vuelve. Raciel realmente desperdició mm. los momentos que le dio capa,
0: claro. que
1: le dio el maño Ruiz que en paz, descanse, que, que lo quería y no respondió. Claro. Entonces, él.
0: Pero ahí volvió, pues. salió claro, pero, y ahí pero, volvió. Ah, pero volvió,
1: pero Valera no, no existía ni menores. Claro. ¿no? Vale. Entonces, a eso voy. Y este hombre, a los 25 años llega a la U. Destaque en la U Llega a la selección y se va al extranjero Entonces No es posible que el que tiene 17 años Que tiene mejor preparación Está en mejor colegio Llegue a los 25 años ya triunfando Colegio del fútbol ¿no? pero, pero como digo, a los 18 años ya se quiere retirar Porque no, no me llaman No me mm. No, nadie me llama en los juegos y eso es, eso es una pena.
0: Sí, bueno, y será un, un, una chamba que, 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 se, que seguirás haciendo, que yo seguiré apoyando desde, desde mi lugar, los psicólogos, los entrenadores, bueno, y no solo de San Martín. ¿no? Ahora, entre, una, entre una consulta,
1: por Nos, a mí me gusta que los entrenadores vayan a las casas.
0: Sí, en, en ese aspecto ya como para, para, para terminar en realidad, no, no eh, terminar. sería como... Yo creo que todas las cosas que se hacen en general tienen que tener un sentido. ¿no? y tienen que ser bien pensadas Ajá. no en términos del vínculo con la, de la institución con el jugador no ya qué estamos buscando por ejemplo con algo como una visita no estamos tratando de explorar y explorar para qué ¿no? con qué chicos ahora con todos o con algunos chicos es, o sea, es una pregunta amplia de sí, repente sí, sí. a discutir a, a,
1: corta sí, ¿no? con todos porque sí. todos, todos merecen ser con, to, cuando mi profesor fue a mi casa y uh -huh. mí ya no fue
0: bueno eh, nos, nos quedan un montón de temas por, por conversar seguramente es un tema muy amplio no ¿Ah?
1: el próximo cobro ¿eh? vamos
0: a ver los auspiciadores si se, si, se ah, bueno. si se animan un gusto tenerte por acá en otros espacios ¿no? y ya, ya nos veremos ahí en los en los, en los partidos que, que, que solemos vernos los, los fines de semana un gusto tenerte por acá gracias por, por participar
1: al contrario gracias
0: chao Pero ahí mostrando amor, los, los, los dibujos <risa> nos acercamos a la cámara de ¿eh? irte. Ahí lo voy a poner en la. Uno tiene que trascender,
1: ¿no? A, a través de sus actos, ¿no? a través de su, de, de, su, de su vida. Y dejar una huella. Y dejar algo, ¿no? ¿Sí? No, dejar algo, o sea, así como Miguel Graba, Francisco Bonoñez, no los conocí, pero todo el mundo habla de ellos. O sea, tú quieres un polideportivo, Alberto. No, no, no tanto, no tanto. No, 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 tanto.